0: 你好，我是黄千耀医师。今天我又要来蹭一个网红的热度。这个网红叫做网妖、蒙妖啦、啊），那这个事情是在上个礼拜发生的。我先简单讲一下这个故事的经过是如何。这个网妖呢，它是一个我们以前叫做变性人，那现在我们当然给它一个比较政治正确、比较尊重的一个名称，我们称它做。性别重置的接受者，那简单的说啦，他是从本来生理上的男性变成生理上女性这样子的一个个案。那他呃，从男生变成女生之后，那最近呢发了一个新闻，不是发一个新闻呢、啊，就是在他自己的社群网站上面发了一个消息，说他怀孕了。那这当然是一个非常重大的一个新闻嘛。其实，在医疗上面来讲，这也是一个很大很大的突破。如果这是真的啦，好，那当然呢，这事情一定不是真的，所以马上就被质疑。质疑之后，他同时还提出一些佐证的资料哦、喔，他有拿出他的超音波，就是产检胎儿的超音波。然后有人就说，这呃，在医学上面来讲不太可行啊，你怎么去办到的？所以他说，他这是。参加一个医学试验，而且是天价。那他也有拿出一个所谓的同意书，那这同意书上面，他有高雄医学大学的 logo， 还有他的超音波上面也有高雄医学大学的字样，所以这件事情就烧到高雄医学大学，然后就越烧越大。那这一个事件跟上一个。诶、欸，网红相关的医疗事件来说，它的时程非常非常的短，在几天之内就结束就落幕了。呃，有两个可能的原因啦，第一个就是因为这件事情的呃、這個、胡乱的成本真的太大，实在是太瞎。第二个呢，可能是因为上一件在网络上面网红引起的医疗争议，诶、欸，医疗新闻比较大。那也引起了卫福部的注意，所以这件新闻一出来，卫福部在几天之内就出来洗地。那卫福部出手就没有什么好说的，这个可能就没有人能够抵抗，所以一下子这件事情就落幕。一样，我今天要讲的并不是这件事情双方两造怎么说，哎、欸，就是网红怎么讲，还有卫福部怎么说，或者是大家网友的回应如何。不是，那现在也有很多的妇产科医师陆陆续续跳出来讲说，他讲的这些事情到底在医学上面是否可行？好，这些我都不谈，因为这并不是我呃我自己的专业。那我相信呢，你也已经在很多很多地方听到不想听。所以我今天要讲的是其他的面向，我红所提到的这样子一个科技，其实是对。呃，现在不管是性别重置的个案，或者是同志的伴侣来讲，都是非常重要，而且也很期待。我相信很多人也很期待的一个突破，因为他的这样子，嗯、呃，整体的过程呢，就是说让性别重置，也就是以前所谓的变性，能够超越结构上面的改变，真正达到功能上面的改变。那这个怎么说？就是我们在做性别重置的时候，第一个会去调整的，当然就是外观。那外观如果以男生变女生来说好了，第一个会想要做的大概会是胸部。那再来呢，就是他的阴茎哦，就是男性的外生殖器必须要做切除，要做调整，然后把它重塑一个阴道出来。那现在的技术都做的非常非常的好，不只是外观上面看起来非常的呃拟真，不是拟真的、啊。真的很像女生，甚至在就是实际性行为的时候，也可以得到一些快感。但是，即便是如此，即便她看起来可能跟真正的就是原始的生理的女性几乎是看不出来，但是呢，仍然她不具备生殖的功能。包含像是性别重置的个案，或者是有些同性同志的这个伴侣，我想他们一定都很希望。好吧，有些人会很希望有自己的小孩。那自己的小孩不只是说他可能去领养，他希望的是有自己的这个血缘关系、有自己基因他的小孩。那要达到这样子的目的，就需要很多医学上的突破跟医学上的科技来协助。但是目前呢，我们先不谈法规啦，在医学上面有很多还有待突破的。那其实已经有。呃，一些比较有实验性的方式在做，就我了解，一定有比较实验性的方式在做，但是显然它还不是一个非常普及的做法。好，那所以如果这网红所提出的方式，也就是在腹腔内就能够怀孕，男生哦，男生的腹腔内就能够怀孕，那是一件呃非常非常天大的事情，因为从此呢，男生就能够生小孩咯。像我以前当兵的时候。呃，那个时候当然对这种两性平权的概念没有这么的贯彻，所以当时会有一些比较现在听起来哦、喔，我知道对很多的女性朋友比较不礼貌的一些讲法。但那个时候，我们的长官有时候就会说，啊，我们陆战队除了生小孩，所有的事情都要会做。那当时我们部队里面事实上是有一些女性的同跑啊，我相信那些女性同跑听到这种话，应该是白眼翻到后脑勺去。我说，呃，是你们不会生小孩哦，那我们都会。OK， 但是如果有这样的科技之后，从此呢，陆战队连生小孩都要会了。好，那当然这是开玩笑啦、啊，我只是要说，这样子的科技如果真的能够被嗯比较实际的应用，尤其是通过，我觉得这这个不会是一个技术上的问题了、啊，这个主要会是法规跟道德面的问题。好，那但是总之，如果这样子的技术能够被普及的应用，我认为它是会造福非常非常多的人。好，那即便是如此，我觉得也是要有一些配套的法规、欸，因为这个问题牵涉层面牵涉的道德，还有它背后可能带来的一些嗯商机，好、喔、是非常广泛的。那只要有商机，就有人会走偏门。所以很多的东西啊，要开放，并不是我们想的这么的单纯，这么的简单。要顾虑的层面其实非常非常的多。在这整个新闻里面，第一个最大的苦主就是高一高雄医学大学附设医院。为什么说它是第一个苦主？因为网红他说他是在高一做产检的，因为他秀出来的那个超音波上面有高一的 logo。而且那张超音波真的就是，它就可以看得出来是是有怀孕、是有胎儿的。然后呢，不止如此哦，它后面还秀一张这个医医学研究的同意书。那这上面同样出现“高一”的字样。有人会说：“哇，那高一应该就红了啊，因为他有这样子的技术嘛，他可以让男生怀孕啊，可以在腹腔内植入胎儿啊。”然后可以做这样子的医学试验，而且照网红他讲的是是天价嘞，那高一是不是要赚翻呢？其实不是。如果我是高一的主事者，看到这个新闻出来，我应该吓到腿都软了。为什么会吓到腿都软呢？因为如果高一真的有在做这样子的医学试验，真的进行了这样子的医学试验，那事情就非常非常大条。为什么事情很严重？其实现在不只是不只是台湾啦、啊，全世界对于医学试验的道德标准、道德要求都非常非常的高。那这个道德标准、道德要求不是讲一讲而已哦，它是要有一个明确的规范，要有一些机构去审查所有的医学试验，大大小小，你想得到就是比较侵入性的，比如说一些手术。呃，中等的可能是一些药物，甚至呢一些比较小的，可能只是一些简单的测试，在卫福部的要求里面，通通都要经过机构的审查。那机构的审查，在各个医院，就是比较大型的医院，尤其是医学中心里面，他们会有一个叫做 IRB 这样子的机构 ，IRB 的全名。叫做 institutional review board， 如果把它直接翻译过来，这个叫做机构的审查委员会。那中文通常会叫做人体试验伦理委员会或者之类这样子的名称。当然，我觉得中文的翻译有一点超译，因为英文这三个字它只是说是一个审查委员会，那审查什么东西其实没有特别去指明，但是中文它的。这个呃，权衔往往都会讲到人体试验或者是人体呃医学伦理这样子的字眼。那不管啦、啊，其实因为这样子的名词在全世界各大医院，它几乎都是用这样子的称呼，所以我想我们继续沿用，并没有什么太大的问题。我刚刚讲，大大小小的医学研究都必须经过这一个委员会的审核，从手术，从新的药物，从一些。可能老要要新用，开发新的使用方式，甚至像我当时在做的一些研究，是做数据的分析，是从这个资料库里面捞呃数据出来，然后去做分析，这跟人体一点关系都没有哦，我完全不会跟人有任何接触哦，即使是这样子的这样这样子的研究，都必须要在事前。先送到 IRB， 就是这个人体实验委员会去做审查，然后他有通过，我才能进行，就有这个时序的要求是非常非常严格，就是你要先事先送审，你不能够做了以后，然后才不见不行。第一个你要事先送审，第二个你必须要等他等他通过，然后你才能够进行所有的动作。这是非常严格的。像我有一个老师，老师辈的这个，呃，算前辈，在前一阵子，因为他现在已经做到像主任级这样子的地步嘛，因为他有一个案子，那这案子下面也有很多的子计划，那子计划当然不可能都由他自己每个都亲力亲为去做，所以有一些子计划他就要分配给他手下的一些医师去进行。那么其中有一个子计划里面的一个医师啊，就偷跑，在整个计划被这个计划被审核通过之前，他就开始先手腕先先做了。那后来好死不死，不知道为什么被踢爆，反正人体实验我会知道这件事情，所以我那个老师那个主任呢、啊，他的 IRB 他的这个资格就被拔掉。哦，所以这是非常非常重大的事情，医界对于 IRB 是非常看重的。那我们回到高一这个事情来讲，今天高一如果在没有经过审核，就是卫福部说我不知道，或者是高一自己内部的 IRB 说我不知道，怎么会有这种人体试验？在这样的情况下就去做，那不管是做的那个医师，或者是高一整体，一定。都会出大事情，一定都有很重大的责任必须去背负，所以这就是为什么我说高一听到这个消息啊，就一定吓到腿都软了，因为这表示他们如果说这件事情是真的哦，如果这件事情是真的，那表示他们内控一定出了很大的问题。那当然，我相信啊，这个事情绝对是假的，绝对是假的。有时候大家会有一些疏忽。哦，就是会可能为了便宜行事，可能会有一些疏忽。但是真正这种大是大非，就是能做不能做的事情，我觉得至少在台湾的一届而言，大家自己的这个心中那一条线还是抓得很紧。我们并不会为了说出名还是什么样子的利益，就做出一些真的很伤天害理的事情。所以我认为这件事情绝对不是真的啦。但是我觉得也就。借这样子的机会，跟你聊一聊，跟你说明一下，其实这些人体试验并不是随便做，并不是说今天有个医师突发奇想说，哎、欸，我想到怎么样子的手术，还是怎么样子的治疗方式，或怎么样子的用药方法，然后我就可以找一些人来试试看，不行哦，其实是不能这样做的。你在做任何的尝试之前，都必须要经过审核。当然，经过这样子的审核，它是一个旷日费时的过程。某些程度上，它应该会限缩了医学创新的发展跟医学创新的速度。但是另一方面，它的好处就是它可以确保所有的受试者、所有的患者，它是有保障，而且在一个充分了解的过程之后才接受试验的。因为如果没有这样子的机构来做把关，那么一定会有人去找一些，比如说相对资源比较落后，或者是资讯不是那么对称的一个族群，然后把他们拿来做实验。那这种事情在现在的台湾，我相信应该是非常非常不容易发生。但是在早期，在很多的国家都有发生过类似的事情，都有听过类似的事情。其中一个比较常见的就是战争的时候，战争的时候很多嗯战俘他们就会被就会被抓去做实验。那如果以现在的标准来讲，这样子也是违法的，因为他没有通过 IRB 的审核。就后来看到的新闻来讲，卫福部现在同时要找高一跟这个网红谈，我觉得高一真的是真的是无妄之灾。我完全可以想象接下来高一会面临什么事情。今天卫夫不找你谈，说，诶、欸，有网红说你们在做这个腹腔内怀孕或者是无子宫怀孕的人体试验，是不是真的？那高一现在要怎么样？高一现在要举证，要证明自己说我没有做。哇塞，这超难的！你怎么去证明没有做这件事情？我觉得真的超衰的啦，那这么衰的事情。在这整个的事件当中呢，其实有一件事情跟皮肤科相关，就是腹腔内怀孕。诶、欸，腹腔内怀孕跟皮肤科有什么关系啊、欸？有关系，让我告诉你是什么关系、啊。腹腔内怀孕哦、喔，在这个原文里面讲的叫做有人叫子宫外孕啦、啊，就是 ectopic pregnancy 啊，这个怎么拼？就是 e c t o p i c 啊 ，ectopic， 然后 pregnancy。E P.R.E.G.A.N.N.C.Y. 为什么它跟皮肤科有关系？因为这个字，这个病名跟皮肤科很常见的一个疾病叫做 Atopic Dermatitis， 前面那个字非常非常像。那 Atopic Dermatitis 是什么呢？就是异位性皮肤炎。这样子的混淆，其实对于一般民众来说。不太容易发生，它不会发生在一般我们门诊遇到的情况。这最常发生的是什么？最常发生的是我们在医院里面皮肤科接到其他科的会诊的时候会写错字。为什么会写错字呢？第一个，这两个字 atopic、e、跟 atopic 听起来非常像，念起来就很像嘛。第二个，更有趣的点是在于说，你如果把这两个单字就是。子宫外孕 e atopic pregnancy 这个 atopic 跟异位性皮肤炎 atopic dermatitis 这个 atopic 都把它丢到字典里面去翻译的时候，你会发现它得到的结果就是翻错的中文基本上是一样的，都是异位性的。但是这个异位性啊，虽然中文写起来都一样，可是它代表的意思是很不一样的。e atopic 就是子宫外孕的这个 atopic。它的意味性讲的是它不应该发生在那个位置的意味性。那 atopic dermatitis 这个 atopic 的意味性呢，它其实有另外的意思，它代表的事实上是一些比较过敏性的体质。好，但是呢，虽然它背后意思不同，可是翻出来的中文是一样的，然后听起来又很像。所以我们在接到会诊这种书面会诊的时候，常常就可以看到上面他的字是写错的。那我们的心里当然看到就是会心一笑啦。这个我完全没有要取笑其他同业的意思，我只是提出啊，这是一个蛮有趣的事情。那这其实也是当时我会想要谈这个题目最主要的原因。就花一点点时间来讲，从过年到现在差不多两个礼拜。那一个礼拜发生了一件网红相关的医疗事件，但是你会发现两个事件它的延烧程度，还有它的时间长短，还有主管机关处理的态度都很不一样。艾丽莎莎那个事件，你会发现主管机关不太管，然后呢，两边的论战呢来来去去，时间拖了好几天，大概整整一个礼拜，最后才落幕。那当然，今天看到。呃，这个呃，苍兰哥啊，他最后等于是收尾，画上句点。那我觉得他呈现的这个呃气度非常的大气。那当然，我也必须说，艾丽莎莎最后表现出来的态度呢，也值得让人欣赏。但是你可以看到，他拖了很久，整个过程拖了非常非常的久。然后呃，主管机关他也不太管。但是相对起来。这件事情就是网腰的这件事情，它的时间很短，几天之内事情就结束，然后主管机关马上就介入。那这两个为什么会有这么大的差异？第一个，艾丽莎莎那件事情，它讲的是一些比较算民俗疗法的事情，比较偏自然疗法这个部分，就是你自己可以决定自己要做的事情。那这种事情呢，其实。只要你不要做太夸张的宣传，你不要所谓的宣称疗效，卫福部大概就是睁一只眼闭一只眼那这个事情其实啊，其实是看你是要不要去检举。你一定有这个经验，你在路上可能会看到什么呃推拿呀，还是一些什么民间疗法的这些所谓的养生馆啊，然后告诉你说做这些事情有什么样什么样子的好处。其实这个都很容易去踩线哦。如果真的知道、真的、真的清楚这些规范的人，这个都可以去检举啊。因为跟医疗相关的法规，那是严格，绝对超出你能够想象的范围。像我大概前几个月看到有一份公文，就是卫福部的公文，它列出了一些被开罚的单位，还有他们为什么被开罚。那其中一个我看到真的整个笑出来，这被开罚的单位是什么的的店家是什么？是全家便利商店。哎，全家便利商店跟医疗有什么关系？他们拿有什么医疗广告？为什么会被罚？罚什么呢？罚他们的香蕉。哎，香蕉跟医疗什么关系？因为他在里面说哦，香蕉吃了可以什么促进肠胃健康等等，所以你有宣称疗效，那他就被罚了。哇塞！你会觉得这听起来非常非常的荒谬，在全家便利商店卖香蕉，它都可以被卫福部去罚到，你就可以知道，我们的主管机关对于民众健康的这个把关是非常的严格。那为什么网腰这件事情一下就落幕，就是因为他讲事情实在是太大条嘛。他说：“哦，我可以做这个子宫。”哎，无、欸、子宫的怀孕，腹腔内的怀孕，然后又说有医院有医生帮我做医疗试验、医学人体试验，哇，这个事情就很大，就因为太大条，所以主管机关不得不介入，不得不插手，所以他就很快落幕。那从这个当中，事实上也给我们一些领悟，这个就跟疾病的传播非常非常类似。疾病它是由病原体引起的，那病原体应该说任何的生命体，它们的基因一定会有一个目标，就是要让自己能够繁衍，让自己能够扩散。所以，一个疾病啊，最理想哦，一个我们从站在这个病原体的角度来说啦，不是站在人体的角度来讲，一个疾病最理想的情况是怎么样？他不会杀死自己的宿主，因为如果他把他的宿主杀死了，这个病它就它就断掉了。除非它有什么另外的传播机制，可以利用尸体再去做传播，要不然你死了，你的宿主死了，你的疾病这个病原菌它也跟着死哦，所以对它来讲，它其实是没有什么帮助的。那他最好的情况就是说，被感染的人不会死。然后他可以带着他到处跑，然后疾病呢，就这个病菌就越越传越广，越来越多。这个就生物上来讲才是合理的。这种案例非常多啦，因为其实我们绝大部分接触到的病菌都不是这种毒性非常强、杀伤力很强的，你不会马上一得然后就死掉。那相对呢，有一些病毒、有一些病菌，它的这个死亡率非常高，比如说像伊波拉病毒。它是一种我们叫做出血热，就是你得到之后就会开始全身严重的内出血，那这种死亡率非常非常的高。现在在非洲，其实我觉得每一年好像都还是有听到这样子的新闻，就是说他们当地会有这些出血热的这种爆发。那这种病呢，因为它的死亡率非常的高，所以得病的人很快就死掉了。那如果说它没有一个很强力的传播机制，其实这个病会很快被控制住，因为有得病的人马上就死了，他没有办法，还来不及传播。但是好死不死，就是伊波拉病毒呢，它会经由死亡之后的这些体液仍然会传播出去，所以在疾病控制上，这仍然是一个蛮重大的问题。以上就是我们今天的节目，我是黄千阳医师，拜拜。